0: Ja, hej och välkommen till dagens avsnitt. Idag ska vi prata. Nej, jag ska jag. Um... Hej och välkommen till Allt under kontroll. Podden där. Inget! Är under kontroll. Idag kör vi Junis spelsläpp.
1: Bing! Hej, grabbar! God dagens, god dagens! Ja men fan är det då. Vad gör du till länge sen? Ah nej men kul. Eh, lite lite Det är Bra att du splittrar de här avsnitten så att man får lite andrum så folk inte behöver lyssna på oss allt för länge.
2: Jag ja. drinkar lossa bitter bitar där avsnittet. Jag ska vara skinkig i det är avsnittet. Det är fan en ganska
0: riktig <laughs> men ganska stora släpp i juni. Jag är Fast. taggad. Det synd att jag inte har ett PS5. Wink wink. Daniel, Daniel.
1: Men, uh, ja. man köra
2: pyamus och när
1: kan ju vara så att vi kanske kan få en eventuell sponsor som kan skicka lite PSM här. Wink, 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 wink. Så ni. Får inte jag vara naken om jag måste?
0: Måste jag pyjamas
1: uh,
2: Går det bra med morgon Du kan vara naken under. <laughs> uh, <laughs> Okej okay då. Okej.
1: Okay. Jag tänkte faktiskt uh, öppna upp här. Eh, vi hade ju då Jimmy här var förra veckan och för förra veckan när vi pratade om Warhammer och ja. då nämnde han ju specifikt ett spel som han var väl lite sugen på som är Necromunda Hired Gun som släpps nu den 1 juni av Strum On Studio eh, och som vi pratade om Necromunda är ju liksom eh, utspelad i en värld särskilt i det här spelet så är du i ett, ett typ av ett ton alltså ett, ett stort ton uh, som är flera tusen våningar högt med flera jag tror jag miljoner invånare i det här tonet liksom. lite judge dread feeling mm. alltså med sådan societyn har blivit så liksom att och ju längre ner du bor ju mer lowlife är du uh, och du är ju en uh, kommer spela som en uh, jag tänkte säga en uh, vad säger man assassin en hydda assassin tänkte jag säga typ du, du får pengar för att döda specifika personer i de lägre delarna. Det kan vara så att spela också går uppåt, att man liksom tar sig högre och högre. Det vet jag inte. Men jag tror att man är mestadelen delen längst liksom, ner. I, ja, man ska i väl jaga. jaga
0: bad guys, jag är badguy så. Precis,
1: ja. Och du, du får pengar. Du har din hund som är med dig. Jag tror du har en jäkla är en nyaklammastiff som helt galen och dödar folk. Det kommer vara snabbt tempo. Det är jävligt våldsamt om man ser till trailen. Lite så här dum feeling. Ja, det, är också, det ser jäkligt jäkelfräsket ut. Ja. Eh, nej, men det ser ut som en väldigt spännande FPS-changer. Och där de också kommer ha en. Eh, liksom du, du kommer kunna göra sniga transitions med din grappling-hook. Du kommer kunna späcka så att du kan springa på väggar. Liksom så här, det, det kommer vara intensivt. Mm. Eh, jag tror att det man kallar de här. Jag kommer på det, de här. liksom Äh, Tonen där till som är en bikypa stad, pratar man om. Liksom, att det är, om man tänker på en hype mm. liksom, hur de är uppbyggda, typ, så fungerar äh, Men du kommer få, som sagt, pengar, du kommer döda gangsters, mutanter, och äh, du kommer uppgradera dig liksom, mer och mer till att bli bara galnare. Så det, det, det ser ut som om någon vill ha lite intensiv action-spel, FPS-då det här spelet för dig. Det, jag tror det går ut någonstans vid 350 kronor, vilket är ju ganska billigt tycker jag i dagens läge så for you guys här har vi liksom en, ett dom alternativ med lite Warhammer känsla då nice ja. det var den
0: mm. jag har ju en, ja, när släpps det, sa du det
1: första juni
0: ja. första juni släpps ju också, det är en, ingen stor släpp egentligen, men Scrolls Online är ett, har ju ett MMO i universum University, har haft ett par år på så nu får eh, en nytt DLC, en expansion som heter Blackwood. Och den är i, i Oblivion-arken av eh, spelets story. Så man, man spelar i eh, vissa delar av Oblivion-världen då. Eh, och den staden som var där. Jag kommer inte ihåg vad den heter i Oblivion-spelet. Och det är ju Daedra som imaginerat världen och så vidare. Det släpps ja, första juni till PC. 8. juni till konsol. Plus att hela hela spelet kommer släppas till de nya konsolerna. I den 15 juni. I mitten på månaden. Så kan nu fler spela spelet. Jag vet inte hur poppis det är idag men det har ju gått upp och ner och så de har ju gått free to play nu, tror jag. Och släppt sin sub subkvarkrav också. Så det är ju... Det finns som man vill om man är trött på typ WoW som är nästa spel faktiskt. Och det är ju TBC. The Burning Crusade Classic som släpps den 2 juni. De släppte ju Vanilla för två år sedan. Man kunde leva upp till 60 men kör vanilla Experience. Nu släpps ju TBC, då kan man leva upp till 70. Man är i Outland, man kan flyga, nya raids och så vidare. Det är var lite, ganska mycket snack kring släppet. För det de kommer göra, de kommer ha kvar servrarna för vanilla, och så kommer det nya servrar då för TBC. Och då trodde folk, okej, ja, men okay, då kan jag bara föra min gubbe som jag har då som är supertäckad på vanilla till. Och fortsätta levla den på TBC. Nej, du måste betala. Så från första början så kostade, skulle det kosta 25 euro för att kopiera den gubben du har på Vanilla. För att kunna spela den på, TBC, på Burning Crusade-serverna. De har de sänkt det till 15 för att det blir ju sånt jäkla hat över det här. Det är och det är per karaktär är viktigt att nämna. Så har du fyra klasser som är topptäckade och fullt utrustade. Då kostar det dig... Jäkligt mycket pengar. Det kostar dig 60 60 euro liksom för, för, över de här, för att kunna fortsätta spela dem i TBC. Och de har väl också varit lite stressade. De, det var bara ett par veckor sedan de, de annonserade släppdatumet. Och så typ en vecka senare så kommer man in i pre-patch Som då är en liten kort två veckors period för att förbereda sig. Det brukar vara något litet event. Typ som att Dark Portal som är portalen mellan vanliga vår världen till Outland då, som är en annan planet, en annan dimension har öppnat upp och man kan göra lite events. Och i vanliga fall brukar det ju, det brukar vara ganska lång tid mellan annonseringen till släppet så folk får tid att förbereda sig och just, ja, men det är många som vill ta ledigt för att nöta sönder en vecka. Så här, innan ja,
2: det, det brukar vara så. <laughs>
0: men teorin är ju att Shadowlands som är retail, som är live, släpper snart en jättestor patch 9.1 så de vill väl att det inte ska krocka med varandra. Och det är väl det som är hela grejen. Bakom varför det har blivit stressat. Men som sagt, andra juli, det kostar ingenting. Man behöver bara ha en subscription till WoW så kan man spela det. Och kör hårt.
1: Men det här med att det kostar att kopiera över gubbarna. Är det för att man gör en kopia av gubben? Om du väljer att fysiskt ta över gubben och inte ha den kvar i Classic. Kostar det då också? Är det någonting du vet?
0: Nej, det, då kan du bara föra över Då blir det av med Då kan du inte spela en granilla för att... De kommer ju ha servrarna kör köra varandra. Så de som vill vara kvar och spela vanilla och kanske fortsätta raida och köra Molten Core och så vidare. De kommer ha, kunna göra det. Men vill man köra vidare i Burning Crusade så kan man det. Så vill du bara, är du klar med vanilla, då kan du bara föra över din, din karaktär då till Burning Crusade servrarna. Men vill du ha båda, det är då det kostar.
1: Ja, för att du gör en kopia av gubben. Precis, ja. så du
0: gör en exakt kopia med pengar, equipment, achievements, allting blir en identisk kopia, och det är det som mm. kostar. Man kan förstå att det kostar, för att det, är som, det kostar ju för Blizzard att hålla servern öppna, men det var ju de här 25 dollar, 25 euro per karaktär som var lite häftiga, tyckte många.
1: Ja, nu får vi se om två år då, ifall vi ser en Lich King, ett Lich King släppta. Då. Mm. då. kommer jag nog spela. Lich King. Det är jävligt roligt.
0: Vant i mitt hjärta. I ja.
1: Ja, jag har spelat det två gånger till jag har gått in och kört på privserver under tiden sedan det var. liksom att Jag har startat upp nya gubbar och kört. Otroligt roligt, roligt. Otroligt roligt med Lich King. Det enda som är tråkigt när man köper på privserver är att det oftast finns någon typ pay to win skit. Liksom. Men det är för att mm. de också kan ha server uppe. Så att det hade varit roligt om Bov ja, själv släpper Lich King.
2: Ja, det är väl två år framåt.
1: Ja, förmodligen.
2: Jag har en fråga. Föredrar ni att spela Classic Uh, som det är nu, eller före den i originalet?
1: Alltså... Jag spelar ju inget av dem nu, men jag tror inte jag skulle sätta mig och spela klassik. Jag, jag förstår, jag har svårt att gå tillbaka och spela. Många gånger jag tänker jag, det här är en titel som man borde ha spelat. Det är typ, uh, nu kanske man får många arga här, men uh, jag har ju inte spelat God of War 1 men samtidigt tycker jag så att jag är inte så jättesugen på att spela heller på grund av att det är så gammalt spel. Liksom. Det är förmodligen bra lår och skiter kanske jättebra men jag, bara, jag är inte så sugen på det gamla.
2: Vi har ju pratat om det där att du, du har svårt att spela ett spel som är äldre i grafiken. Mm. Eh, det har vi ju pratat om utanför mm. podden. Jag tror inte vi har nämnt det så mycket i podden. Men och det kan jag ju förstå.
1: Faktiskt. Ja, du har ju ett litet mer nostalgiskt att du kanske alltså går tillbaka och spelar men. En...
0: Jag spelade aldrig,
1: jag var för liten
0: när Vanilla kom ut, men jag testade Klassik, men det är heller inget för mig och det är inte mycket grafiken, men för att det jag är van med retail, jag spelade, jag retail i två expansioner, tror jag, Religion och, och Shadow och BFA um, och där går jag, det är väldigt enkelt, det är väldigt snabbt, det är väldigt nedumma att jämföra med Klassik, och Klassik är ju väldigt långsamt du levlar ju tio gånger långsammare typ känns det som, en i Retail och, ja. men de, för det är såklart, de som spelade Vanilla när det kom ut för 15 år sedan. För de är ju... En jäkla throwback. Och de förstår jag uppskatta uppskattar spelet. För vad det är.
1: Spelet var ju förmodligen lite svårare då. På grund av att du ska manövrera 40 mana raider och sånt. Mm. Men kollar man tillbaka faktiskt. Helt ärligt. Jag, vi pratar liksom om grafik här. Och att jag kanske inte spelar det för att det finns. Men då, då finns ju ett spel med bättre grafik. Alltså om man pratar mm. om de nya. Men... Det är ju spel som håller jävla bra, för kollar du på när de när de streamar det, så tänker man ju inte på att det där är skapat ett värde 2002 typ.
0: När ja, sex släpptes ju, du kan ju välja att spela med modern grafik eller om du vill spela som det såg ut när det kom ut 2004. Ja, man kan välja bägge. Ja. ja, så du kan spela med, ja, med uppdaterade grafikmotorn då, och, och samma, samma texturer och sådär effekter som finns i
1: retail. Okej, okay. det var mer vad jag visste nice. Men va,
2: vad innebär Classic då? Är det svårare? Är det...
1: Alltså Classic var ju Det finns ju mindre saker att göra helt allmänt egentligen tänker över hela världen För att världen inte bygger mm. alla quest-system mm. Eller questlines. Men det är ändå tillräckligt för att det liksom, ska kunna ta dig från 1 till 60 Men det är ju själva Du där typ åka mellan alla zoner För att levela upp där För att det, det, det finns inte tillräckligt för att bara höfta Och göra som annars gör att man bara hamnar på en quest utan Nej. du lär verkligen till den här questgiven och försöka försöker ta den här questlinjen som är här borta. Flera mil bort. Så att uh, du lär rida dit på ditt mount så du kan inte flyga. Uh, det är betydligt mycket mer. Liksom. Uh, ja, det, är, det är mer rewarding kanske att bli 60. minuter så jävla lång tid. Det många som slutar redan när de kommer upp till över 40, 50 mm. som liksom, fattar de, ja, vad de, de, Det är för det, är,
2: det kan jag tänka mig. Men det gör två tåla kanske.
1: Alltså, för, för en person som inte är ledig tar det flera veckor. Liksom att lägga upp.
0: Du pratar ju i Vanilla Classic då, att det tar mellan 100-150 timmar för en normal person att levla 60. I uh, retail uh, om du har lite gear och du är lite snabb och du har koll på läget, liksom, då kan du ta 10-15 om du är riktigt duktig, men 20-30 om du är casual. Det är en jäkla skillnad.
1: Ja, Folk brukar ju ta från jobbet två dagar och så är de klar. Men det går inte att göra på Classic. Nej. Om du inte har en superstrategi och liksom ja... Nej, det går det ja,
0: här samma men det är inte så. Ja. Du har inte samma möjligheter att levla fort. Du har inte Nej. mounts från level 1 och sådär utan det är först level 40. och Det är som David säger: det är, det är questing ofta som ger mycket XP, och det är inte samma, det är inte lika enkelt att söka dungeons till exempel. Nu finns Dungeon finder i klassik som det inte fanns när det var nytt. Utan då fick du gå i städerna och leta efter folk som ville köra an numera. Och det tog en jäklar tid att hitta fem personer som. Då skulle du också flyga eller, eller springa till dungeon-ingången för att gå in i retail med Dungeon Finder. Då kan du bara söka fem random pers och så teleporteras du till dungeonen. När du är klar, du teleporteras tillbaka där du, där du var innan du, du sökte. Okay. Så mm. det är ju mycket enklare nu att, att hitta folk.
2: Ja, jo, men jag förstår ju att det finns ju de som tycker om Classic eh, kanske mer också. Mm. Alltså... Ja, men det är bra att det finns båda i alla fall. Så att får välja det som passar.
0: Till något annat. Du har ju något, ett Switch-spel.
2: Ja, eh, Winds of Change heter det. Släpps 3 juni till eh, Switch. Mm -hmm. eh, det handlar om att vi ska göra uppror för att få tillbaka fred i ett land som är fullt av, eh, av eh, orättvisa och stränga regler. Eh, det är typ det man har fått reda på. Och Enligt skaparna så har spelet väldigt vacker grafik, väldigt, väldigt vacker grafisk design och det, det liksom ska vara bra dialoger. Och Det beskrivs som att läsa en bok eftersom du, du klickar dig fram i spelet och gör olika val och varje val har en konsekvens. Så det är lite mer att ja, det, är som, det, ska, det är ett klickad spel, du klickar dig fram. Ungefär som... Vad heter det här? Vad heter det här? När man är en... I domstol, David. Vad heter det? Ja, precis. Det är lite som det. Du klickar dig fram för att ta dig vidare i storyn.
1: Det ser otroligt fint ut. När jag kollar på hur de har ritats så påminner det mig om när man får se jag tänkte säga Cinematics i mm. Guild Wars 2 ja, specifikt så ser det verkligen... Och ja, i det här inte. spelet så Alltid. har de
2: ju inte fokuserat så de har ju fokuserat mycket på den grafiska, de fokuserar mycket på dialoger så att de har liksom djupa dialoger, man bygger relationer eh, så det är liksom din story du bygger men jag vet inte utvecklarna är Clays och eh, de som publicerar är Crushing Koalas så ingen av dem har jag liksom hört talas om
1: Nej, det kan ju bli så att de de slår stort.
2: Ja, sådana här spel brukar gå hem på Nintendo Så Det är väl på sådana här Det är här spel hör hemma på
1: Nintendo Tycker ja. jag De snart ägda av Embrace gruppen
0: gruppa Tittar man bilden så får man ju Ganska mycket furry vibes ändå På karaktärerna Det kanske ja, är lite en svik demografi Man siktar man sig på
2: Men i alla fall Det räknas för att RPG-äventyrspel mm. Som du klickar dig fram i och det såg väldigt kul. ut. Ett spel som faktiskt jag skulle kunna tänka mig. att Bara sitta och chilla och spela i soffan. På mitt Switch.
1: Ja men kul. det är ju sådana spel man vill ha på Switch. Soffsita spel liksom. Ja. Mm, det gör sig perfekt.
2: Ja nej, men det, det var väl det då. Sen har vi ju Final Fantasy 7 Remaken. Som kommer till Playstation 5. Med en expansion till. Som är exklusiv till Playstation 5. I ett halvår. Framåt. alltså ja, precis, till vesterande
1: allt ja. precis det är ju en story som inte har funnits i tidigare Final Fantasy 7 utan det verkar vara en uh, skriven story som är specifik, liksom, tillgjort för ja. Ja, den är ja.
2: Exklusiv, ja, precis
1: den är väl lite som en, jag skulle säga som en teaser lite så här, för att, okej okay, ni får vänta på del två, men här har ni någon typ av content, liksom får jag känslan av, liksom för att det, det annars blir det så lång tid mellan att folk ska få del två av Final Fantasy 7, för det är väl fortfarande kanske ett till ett och ett halvt år kvar när det släpps. Ja. Så det är bra att fylla ut med någonting.
0: Ni kanske vet det, men som jag fattade så ska man ju huvudkaraktären heter ju Juffy Kisaragi. Är hon en ny karaktär eller är hon, finns hon sedan innan?
1: Jag har faktiskt inte koll, men jag tror säkert att man har pratat, jag tror säkert hon har varit en, en person du har haft en interaktion med det tror jag, jag tror inte de är helt nere tror jag inte utan jag tror att folk har sett na, och nu får det typ spelarna det är så, så ja. vi jag det men jag, jag får jag kolla inget. in om
0: lite karaktärlistan och man, det är många man känner igen, det verkar ju vara i alla fall huvudgänget från eh, från sjukans huvudstory då, typ Cloud till exempel och hans eh, kompisar men också lite mm. nya karaktärer det, det ser coolt ut, jag har ju inget
2: som sagt PS Wemmer som man får väl vänta men
1: 10 eh, juni var det var va?
2: Men
0: om vi eh, om vi backar lite till 4 juni så har ju vi också ett spel som eh, i alla fall jag har lite his historik bakom. Jag vet inte, det är Sniper Ghost Warrior Contracts 2 som släppts till alla format förutom Switch då. Mm. Det är
1: sjätte i serien va? Jag tror det. Ska det vara? Ja, jag savärt att jag kollar upp det.
0: Um, det är en FPS då, single player. Du, du är spelaren en sniper helt enkelt. Och den här gången är man en Raven och man är i Mellanöstern. och hans uppdrag är att stoppa någon typ av brottssyndikat då, genom att döda deras ledare. Och ja, det, det har ju varit samma princip i alla spel. Det här Sniper Ghost Warrior ska ju vara lite mer modernt. Nu grundat i nu tid Sen finns det Sniper elite som görs av en annan utvecklare som det är där man spelar mycket runt. Andra världskrig, första andra världskriget Kalla kriget och så vidare Så det är lite mer bakåt Men det här är lite mer lite framåt Till och med tror jag Det är väl inget märkvärdigt tror jag. Deras signum är ju det här Att om du skjuter ett skott och så om du ska träffa Ett dödligt skott så får du följa Motion, ja. motion till att du träffar personen och så blir det någon typ av x-ray på vart du träffar och eh, i alla fall Sniper Elite så var det en grej att man eh, det var ju coolt att träffa bollarna på för då, då, då sprängdes de om man träffade dem. Det var ju lite intressant.
1: Ja, det är ju väl det, det spelar mest ut på är ju att sätta de här långa svåra skotten. Det är väl liksom det som är det som drar in folk att tänka mig att det är liksom utmanande sniper simulator-ish. Ja. Det är kanske lite mer arkadiskt, men lite på simulatorrollet.
0: Utvecklarna har ju sagt att det här ska vara det svåraste hittills. För att, eh, enligt dem då så är många skotten ska ska vara där ditt target är mer än en kilometer bort. Och, um, de har ju bullet drop och du har vind. Och så här, så du, ska ju, du får ju lära dig hur du, ja, vart du siktar och så här för att du ska, du ska träffa när det är så långt bort.
1: Ja, och de har också uppgraderingssystem. Jag vet inte om det alltid har varit, men jag såg det när jag kollade på trading på här, liksom att de, mm. man kan upgrada sina weapons och sådär. sånt tycker jag om. Liksom så här progressen mm. i karaktär att dina kills får du förmodligen pengar för för att det är bounties eller rewards liksom. Och sen kunna kasta in det på ett system där du kan uppgradera dina vapen. Det tycker jag är kul. Ja, det tycker jag är viktigt.
0: Det, jag såg på trailen när man tittar så de lägger också en, en del fokus på stealth att du ska kunna du ska ju smyga för ingen vill ju hitta dig såklart. Men du ska ändå kunna gå in i nästrid med, med, med vapen och knivar så där. Och, sådär, och, och, och ja, lite dishonored stil och allsugar folk bakifrån och, och, och sådär um, Jag vet inte annars så mycket närstid där om det, om det är någon open combat med automatvapen och sådär. Men det har det varit innan.
1: Ja, men jag fick ju känsla som du sa där också att det, jag ser kombinationen mellan sniper och vara framme med en silenced pistol och kniv, men det kommer ja. absolut vara automatvapen också.
0: Mm. Jag vet inte om det är någonting jag spelar nu, kanske. Jag har spelat något av dem innan, lite så här kort, men eh, inget jag är supertaggad på. Men det är, det är, en, det är en, en, en stor serie, så det är därför jag vill nämna den. Och något annat som har funnits länge, det är, vet du
2: Daniel? Eh... Uh. Om vi pratar om Ratchet Clank. Precis. Eh, ja, Ratchet Clank Rift Apart ska ju vara typ tvåan på eh, rebooten som Ratchet Clank fick för eh, några år sedan till mm. PS4. Precis. Så den kommer ju till PS5. Jag kan inte så mycket om storren, men det kanske du vet.
0: Ja, så alltså det är inte det är en tredjepersons plattformshooter i Ratchet Clank. Det är, just det här det 16-spelet i serien. Jag spelar ju Ratchet Clank 3 för tusen år sedan på PS2. -an. Men storyn i den här ska ju vara då att det är någon, någon äh, elak robotkejsare från en annan verklighet då som hotar äh, Ratchet's dimension. Ratchet han är ju nu säger jag en kanin, men han är ju någon typ av ähm, ja, men, äh, någon typ av djur som kan gå på två ben och prata och använda vapen. Och i det här spelet så ska man ju kunna spela både som Ratchet och Rivet som är typ en kvinnlig version av Ratchet och från en annan, annan dimension än honom. Mm. Och, um, stor fokus i, i serien har ju alltid varit vapen. Det finns jättemycket olika vapen som är spacerade på alla möjliga olika sätt. Du kan uh, transformera dina fiender till får, du kan forma och sväva och du kan forma och bli du har svart. Du kan skjuta svarta hål och det, det ena med det andra. och um, Det har alltid varit att du kan lämna dina vapen. Mm. Och ju mer du använder dem och då får de, det, då blir de så klart starka, men de får, du kan få nya funktioner när de blir högsta level oftast. Men här verkar det som att du kan levla din karaktär också. Så det verkar bli lite mer ett RPG också. Att du kan låsa upp oh, nya wow abilities och sådär. Oh. Så det, det tror jag. Han brukar ju också ha en, en grappling hook och han har ju en hel massa grejer. Han har ju också Clank, en liten robot han har med hans medhjälpare, han brukar sitta på ryggen han, han har ju ofta en propeller i huvudet så man kan svöra lite och man kan ha vingar och det, det finns en det, 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 det är ju lite riktat åt den yngre demograf demografin men det, det sätter sig ju ändå bra
2: Men det är ju en, en klassiker som man har spelat sedan ja, ja. När man var liten så att det, alla, alla Sony spelare där ute känner ju till Ratchet Clank i alla fall
1: ja. Jag känner till det men jag har aldrig spelat det Det utvecklas ju av Insomnie ja förlåt. Nej, Det har flöt förbi mig För jag Jag tror att jag pratade om det någon gång förut att För mig då har jag spelat spelspelt Jack and Dexter Som för mm. mig var väldigt likt det där alltså så här, Ratchet Clank också en companion Det är vapen, det är vingar menar, Allt det där liksom mm. och Jag klarade ut trean Och älskade och sen kom, Då förstod jag väl inte riktigt mig på Jag tror att alla spel kom från samma studio Jag var ung Mm. Uh, och när det där kom jag tänkte jag för de ditchar Jack Dexter för För det var ju också på Sony så det borde så, jag förstår vad jag vad så att, för mig var det var liksom att de tog ett annat spel och bara försökte skapa en ny serie och försökte efterlikna vad är det här sögt tänkte jag så jag spelar aldrig <laughs> bara för att jag vill ha ett <laughs> nytt Jackin Dexter men ja, det var inte de som skapade så <laughs> Det är ju Insomniac
0: Games som har gjort spelet. Och de, de har ju dels gjort de här nya Spider-Man. Både 1 och tvåan. De, de, det är de som har gjort Spyro också. Som är ja. ju typ samma typ av spel. Från när man var liten. Så de, de är ju välkända. Minst sagt. Ja, uh, i alla
2: fall kring uh, Sony. Sony.
0: Ja, kring Samarbete. Sony. Absolut. Ja, verkligen. Uh, det jag reagerade på när jag var inne och kikade. I alla fall på... Om man köper det på PS store då digitalt så kostar det 849 kronor för normalutgåvan. Ja, det vet. är, fan är häftigt men vi har pratat om det innan på podden att det är där det är på väg att gå. För att de behöver tjäna pengar och det blir dyrare att tillverka spel. Men Ja, så är det. Så jag tror så att de här första par åren innan man vänjer sig vet att det är så dyrt så kommer det nog blir man chockad varje gång. Så
2: vidare till i plånboken.
0: Ja, jag kan tänka mig att det är billigare att köpa på skiva för det brukar ofta vara så men det ändå 849 spänn
2: Men det är också ju konstigt för det, det, måste, man måste, det känns som att man måste betala mer för att tillverka en skiva än att släppa det digitalt
0: Ja, det är, man tycker det
2: Ja, faktiskt
0: 700 på eleganten om man ska köpa det på skiva så det är ändå 150 ja. kronor för att du ska ha det digitalt
2: Men det är ju som Nintendo om man köper deras på, om man köper deras på kassett Mm det, det kost, de har ju gått ut med att det kostar mycket att göra kassetten. Så därför kostar en fysisk kopia mer.
0: Ja, okej. Okay, ja, de har tvärtom.
2: Ja, de har ju tvärtom. I mm.
0: jävligt så ser det ju snyggt ut. Det är ju väldigt färglatt. Och, och, just för att de jobbar ju tätt. i är Sony som släpper det, så de jobbar ju tätt ja. med Sony. Så jag tror att de kommer kunna använda... Det är ju lite med en launch title som är lite sen kan man ju säga. Som jag tror kommer utnyttja PS5 ganska bra.
2: Ja men jag tror också att den kommer få PS5 -man att ännu mer efterslaktad för folk önskar. ju. Uh, Ratchet and Clank.
0: Det är väl det PS5 man har över Xbox. Det är ju lite mer exklusivt så länge för att i Xbox ska ju vara lite starkare. Som ett ja, exempel på det här med, med, med Biomutant vi pratade om att de, PS5 man inte på alla köra 4K.
2: Nej, nej. Uh, inte på det spelet. Nej. De klarar det på sina spel för de är ju mer optimerade för just ja, deras konsol. Ja.
0: ja, Sony äger väl insomnia tror jag, så det är väl
2: Ja, de gör ju det, annars de har jag haft ett samarbete med dem i alla år så. Mm. Borde de väl göra det, måste är väl ett dotterbolag eller så tror jag
0: Kanske. Jag tror det eh, Ska vi se, ja men samma dag, 11 juni har väl du ett spel som släpps Lumberhill? Ja,
2: det är lite mer ett indie-spel Lumberhill eh, Beskrivs som ett ett multiplayer-spel i Super Mario 3D World-stil. Där skogsarbetare bara vill få sitt jobb gjort. Och eh, na naturen är emot dem vid varje steg på vägen. <laughs> mm. Alltså du, du tävlar mot klockan för att göra klart uppgifter. Du släcker bränder, du slåss mot pirater och, eh, och apor. Eh, och du att du reser liksom runt världen och även i tiden. Som jag förstår så kan spelet spelas i co-op, pvp eller solo-mode. Så det är, väl, okay. det är väl det som
1: fanns att säga om det.
0: Ja Det låter ju inte lockande att man ska vara en skogshuggare men att det är Nej.
1: pvp. Det är... Jag får en rolig vibe och det är ju från vad heter det när man lagar mat? Eh, overcooked. När jag ser co i det här så känns det så här att det är ljud, det och det ser ut som att man behöver koordinera att vi ska ha de här föremålen dit och folk springer in i varandra och tappa saker. Det ser ut som att det är ett roligt faktiskt.
2: Jag har ingen koll på vem det är som har släppt det men jag vet att det kommer finnas på Microsoft Store exklusivt till det än så länge. Det beräknas komma till Switch senare under året, vet jag.
0: Ja, det verkar komma den 13:e också till Steam ser det ut som.
2: Ja, ja, men du släpps första gången i 11 juni i alla fall. Mm. Eh, var vad jag fick fram. Och eh, jag tycker ändå att det ser kul ut. Det, det är nog mm. ett jätteroligt sådär. Partispel skulle jag kunna tänka mig.
0: Det tror jag. Det finns det många partispel vi behöver spela. Vi har inte tid. Nej, Nej. det
2: finns Nej.
1: ingen tid. Eh, finns det finns ingen
2: tid. Vi har ingen tid. Vad är tid? Mm. Tid är nu, nu,
1: nu går vi för djupt här. <laughs> Vidare till dig, Maka. Vidare till mig. Ja,
0: jag. <laughs> Jag vet inte, ja, men ja nästa spel då har jag, det är den 22 juni släpps ett Dungeons Dragons spel i, som heter Dark Alliance det heter D&D Dark Alliance till alla plattformar förutom Switch som vanligt <laughs> eh, utvecklat av Took Games och släpps A Wizard of the Coast som är ägarna av Dungeons Dragons bland annat eh, dessutom vara någon typ av teleperson action RPG brawler eh, man kan spela single player eller upp till fyra spelare co-op Um, så man, man är då alltid fyra stycken, det är fyra klasser, fyra karaktärer som ska vara välkända i den här storyn då som är baserad på en bokserie som heter The Legend of Dryst. Och um, man spelar fler karaktärer olika klasser och spelar du själv då kan du välja vem, du kan du hoppa runt seamless som det verkar mellan karaktärerna eller så kan man då spela co och då som jag fattar det så kan, sitter jag och spelar på min, min, min story då, så kan Daniel hoppa in från ingenstans och välja en annan karaktär. Och, um, det är ju såklart ingen jag känner igen för jag har inte alls insatt i storyn men det finns säkert någon som är som huvudkaraktären är, som är, en huvudkaraktär, är då Drist um, uh, som är en alv med magiska krafter han springer runt med två svärd lite Legolas vibes förutom att han är en mage vi har Catty Bree som är en pilbusskydd klassiker också med Legolas vibes vi har någon stor och uh, barbar som heter Vulfgar, som har en stor 200 yxa som går runt och köttar folk. Och Brenor Battlehammer, en skitbitter dvärg
1: som uh, slåss med dvärg yxa. Det måste alltid vara en dvärg. Det måste man Ja, det måste alltid vara. det ska alltid vara bittra också. Det är klassiskt dvärg. Det spelar sig Icewind
0: Dale som är då något så här, menar, kallt, snöigt område. Och som jag förstår det på storyn så är det någon ond armé av orker typ som har tagit över området och, och, och tagit över tronen. Då. Och det är Breno som sitter på tronen, den här dvärgen. Och de letar efter någon, någon typ av föremål som heter Crystal Shard som ger dig massa krafter och som är väldigt farlig. Så, så det går ut på att man ska då ja, men ta, ta över, ta tillbaka landet och den här Crystal Shard och, och få tillbaka den till sig själv. Um, det, får, man får lite, det är nästan lite Vermintide över den här när man tittar på gameplay eh, Alltså Warhammer Det är inte lika mycket hårdt och mycket folk och mycket enemies Men det är, det är lite de som jag får Lite Gears of War, så här lite taktiskt um, Det ska tydligen vara en spirituell uppföljd Det kan man se till Baldur's Gate Dark Alliance 1 och 2 Och Baldur's Gate är också satt i Dungeons and Dragons and men Som en annan version av det där man likt Diablo och ser det ovanifrån. Och man, man, man kontrollerar också ett party. Eh, och det är ett väldigt djupt RPG som för 20 år sedan var väldigt uppskattat. De har ju släppt tre nu i all som är på gång. Men eh, ja, det är väl det. Dungeons and Dragons som sagt, Dark Alliance, 22 juni. Så är man ett D&D-fan så tror jag man kan ha... Om man känner till storyn så tror jag man kan ha kul av det.
1: Mm. Ja, jag var inne och kollade på lite trailers på det där också. Och själva först de egna cinematic trailer var ju riktigt bra och fina och så här polish. Mm. Sen gick in och kollade lite gameplay. Allting ser fräscht ut. alltså mm. Snyggt och äh, grafiken är bra. Jag gick in och kollade på en nummer liksom från IGN. Jag vet inte fan vem de hade satt där. Det, var, det kändes som att det var typ en åttaåring med ögonbinden som spelade karaktären. Seriöst, det var pinsamt. Alltså, jag har aldrig haft mer olust till att spela ett spel. Men det var ju för att personen var ju inte den gamer som körde. För att han var så dålig på att föra sin gubbe. Så jag kände, ja. så är gubben så där klunky? Eh, eller är det liksom personen i sig som inte, aldrig har spelat ett spel? Jag tror det andra, liksom att det, det, personen bara inte spelat ett spel.
0: Men den videon såg jag också när de skulle visa upp karaktärerna.
1: Ja, uh, var bara Jen som hade gjort det där.
0: Jag trodde. Han skulle, han skulle tvätta den här pilbågen då. Och det mm. första han gör det är att han går in i Melee Range och börjar slåss med pilbågen och slår den huvud på på finerna. Uh, för att visa upp då. Men, ja. men jag håller med, det såg jag i alla fall spelaren. Men det, det var också som jag reagerade på, också, vissa kom, som vissa kommenterade, ger på att det, det kändes som att det var en världens delay, men att du slog till att finerna faktiskt tog
1: skada. Ja, det finns ju några sådana. Grejer.
0: Ja, men man får se. Som sagt. Det,
1: det ser fint ut. Och som sagt, som du säger mm. storymässigt är det ju beskrivet från en bok. Så det kan ju vara väldigt bra, liksom, antar jag. För...
0: Som, som alla spel som, som utvecklaren tar ju lite kreativa friheter, såklart. Men, men de, de, de säger ju, men du, du bör ha lite koll på boken och du ska kunna eh, njuta av spelet till sin de är fulla... De
2: får ju från boken i alla fall. Ja, som ja, man säga. Den är inspirerad av boken.
1: Ja. Ja. Coolt. Då går ut till nästa då nästa då kommer ett spel som heter Scarlet Nexus eh, det är ett JRPG Japan roleplaying game eh, 25 juli kommer det släppas eh, jag vill ju klassa det som att det, är, det ser ut som Genshin för alla som spelar Genshin Impact eh, väldigt populärt spel just nu grafiskt men även en stor vibe av Nier Automata. för att eh, Ser man hur karaktärerna rör sig och hur de ser ut så känns det åt den viben också. Liksom. Mm. Och det är väl kanske typiskt i liksom att de ser ut så. Uh, I det här spelet så kommer man spela... Man får välja mellan två karaktärer. Då. Ena är Joito Sumare, Sumaregi eller Kazan Randall. Bägge de här två är med i en, uh, vad ska säga, en styrka som heter, uh, förkortningen OSF och det heter Adder Suppression Force. Så den här världen har blivit... Uh, till att säga koruperat. Det har olika typer av monster som de kallar för others. Eh, klassiskt namn. Alla har väl ett monster som heter others? Nej, vad ska jag? <laughs> Nej, men vilket som. De här två då, de är med i den här styrkan och de har en typ av vad ska vi säga, då? Eh, kraft som är psykokinesist, att de kan lyfta föremål via liksom tankekraft och slänga och sånt där då. samtidigt som de har sina styrkor av killen man spelar har två svärd och en close combat snubbe, medan tjejen man spelar är en lite mer long range, har lite såhär knivar hon kastar och kan ta tillbaka då, med, så här, med liksom sin psykokinesisk kraft då liksom och de här gubbarna Har två olika stories kan man säga Så väljer du den ena så kommer du gå åt ett håll liksom, Och få olika interaktioner Med vilka som kommer bli din lilla, Ditt lilla party För du kommer få fler personer som joinar in I ditt party som kommer att slåss Måste man välja en av, en av karaktärerna? Ja så du väljer okay. en och sen kan du vara en annan nästan när du spelar igenom det. De kommer ta sig till olika points där de kommer göra samma saker. Så att folk som har spelat det säger att det känns lite som att man kommer till lite liknande positioner. När man gör typ lite liknande pussel. Eller lite liknande scener liksom. Men det är väldigt mycket också att man är avsides liksom. Men de här kommer att när de har en companion. Så att man kommer kunna ha en companion åt gången. Men du kommer träffa fler. Och Då kommer du kunna välja den kompanion och ta med dig in i strid och det gör att den personen har också någon typ av eh, kraft. Till exempel en kan, eh, vad kan man säga, hålla på med eld. Då kan du använda det som kallas för brain link, som är med i din psykokinesisk grej. Då, att du kan ta powers från din kompanion. Så helt plötsligt så kan du ändå enchanta dina blades med eld eller dina knivar. Du kan göra någonting så att du får el. Så baserat på vilken du väljer så kan du typ göra mer skada mot någonting. Till exempel sådana minions som har olja på sig. Ja men då vill jag ha med dig. Och kunna tända eld på det där, till exempel. Så att det finns lite sådana små effekter i det. Men det är väldigt likt eh, nya automata tycker jag i viben. Och det ser ut som det kan vara ett kul spel. Eh, fått bra kritiken så länge kan vara att vissa säger att det är lite tomt. Där det känns som att han hade kunnat fyllt ut det uh, environment lite mer liksom, runt om. Alltså det kan att se lite för dött ut ibland. Det är en liksom cool omgivning men det är ingenting som lever och liksom, rör sig. Så att, man får se vad det går. Men jag tror att det kan vara ett väldigt roligt spel för folk som har spelat nya automat i alla fall. Och testa på.
0: du kollar bilder här, det ser ju det ser väldigt snyggt ut. Det ser nästan handritat ut. Alltså, ja, verkligen. Det som att det är en, en, en anime-
1: det var viben jag så fick.
0: Mm. Mm. Verkligen.
1: nej men Så det ser roligt ut. Över till dig Daniel.
0: Daniel då?
2: Det här är mitt sista spel som jag har för månadens spel. Vårt sista tror jag. Vårt sista överlagar, ja, precis. Uh, det är Mario Golf Super Rush till Switch. Och jag har upptäckt att jag har många Switch-spel på min lista, men det är bra. Switch ska uppmärksammas.
0: <laughs> ja, för det är jag inte jag.
2: Ja, nej, men, men äh, det är så här, vet du. Det, det är ett typiskt Mario-golfspel. Du spelar golf med Mario-karaktärer, inte mer än så faktiskt. Äh, men det här spelet har en liten twist för att det finns ett nytt spelläge där som heter Speed Golf, där av namnet Super Rush. Det, det går till så här att du ska slå till bollen och springa. Och det handlar inte om att du ska vara den bästa golfaren. Utan du ska vara snabbast in i mål. Eller ja, in du ska sätta den i, i hålet. Då. Men eh, du ska liksom slå till bollen, springa, slå till bollen, slå, springa. Så det handlar liksom inte om att du ska eh, ha färre slag på bollen eller så. Utan du ska bara först in i mål. Och längs vägen så finns det... Uh, Power-ups som vi alla känner till, det kan vara mushrooms, det kan vara skal, det kan vara bananskal, det kan vara lite allt möjligt. Så du ska kunna förstöra för dem, som, dem du spelar mot.
1: Stressa om Super Mario Kart med i golf, fast man, alltså man springer och grejer för får interropta varandra. och Så ska ja. man slå en golfboll.
2: Precis. Så det, det är det nya spelläget. Sen kan du såklart spela vanlig golf också, för den delen. Men det här är ett nytt speläge som de blandar in. Och det är som, som David sa, att det funkar som Mario Kart fast golfstil. Och allt är tillåtet för att du, just du ska ta dig till mål med din golfboll.
0: Vad roligt. Kan jag slå bort andras bollar för att det är svårare för dem?
2: Det vet jag inte. Jag tror inte du... Jo, du kan ju förstöra för dem. Du kan ju få deras bollar att flytta sig med hjälp av power-ups och du kan ju bli starkare och så. Nice. Så... Jag tror att det här, det här kommer ju precis som Mario Kart skapa mycket despiter i hemmet. <skratt>
1: <skratt> du där var roligt om man hade lagt till uh, Ring Fit så man kunde springa med bena. <skratt> ja. Jävlar ja, vad man fått motion. Ja, är ju kubba i hjärnet, ja.
2: Ja, men absolut.
1: Ja, men kul. Det är roligt att se en ny liksom, modell av uh, golfspel faktiskt. Ja, alltså Mario golf,
2: mm. Mario golf har ju funnits länge. Men det har ju, liksom, det har ju varit Mario. Golf. Ja, men det är
1: bara golf liksom.
2: Ja. I, 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 med Mario-karaktär. Nu knackar jag på min dörr så om ni bara vill avbryta det här. Eller ja,
1: ja nej, men vi kan avsluta det här. Eh, som vanligt följ oss där poddar finns. Eh, vi finns på Instagram, Facebook där eh, eventuella tävlingar kommer dyka upp. Så slå en like där också. Vi har våran mail. Jag tror vi brukar skriva den i våran beskrivning på Spotify. Eh, så att eh, där kan du också skriva om du har idéer som ni vet att vi ska kanske ta prata om eller om ni har någon annan typ av input. Och vi ses eh, nästa onsdag förmodligen. Baserat på om vi poddar så här och kanske det blir tidigare. Ja,
0: men det släpps på torsdag. Så vanligt.
1: Ja, precis. Ja. Ha det bra, grabbar. då. Oh mm -hmm.